0: Bueno, abrimos en la página donde dice Ghebura. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. Ya empezamos directamente con la parte emocional. ¿sí? Hablamos que... ...el alma, por definición, es una energía simple simple en el sentido de no compuesta. El alma es, digamos, una energía, es una parte de Dios, digamos, para definirlo así muy por arriba, es como una partecita de Dios investida en el hombre, sin entrar mucho en el detalle. Y es, así como Dios es simple, no es compuesto, Dios es una entidad totalmente única, indescriptible, el alma, al ser una parte de la esencia de Dios, también es única, indescriptible y simple, no compuesta. Por ahora todo perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros no somos seres simples, con un solo movimiento. No en lo físico, sino en el comportamiento, lo actitudinal. Tenemos diferentes tipos de comportamientos. A veces amamos, a veces odiamos, a veces somos generosos, a veces somos estrictos. A veces somos ordenados y a veces somos desordenados. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge estos dos movimientos, o estos tres, o estos diez, o estos cien movimientos totalmente antagónicos, opuestos unos a los otros? Entonces, como explicamos en las primeras clases, esto no tiene que ver con el alma, sino con cómo el alma se revela, cómo el alma pasa por medio de la sefirot, que es lo que estamos estudiando nosotros, y toma, entre comillas, color así como habíamos explicado, como una luz simple, una luz blanca o incolora, cuando la pasamos por un vidrio con color o con un papel celofán, toma el color. La esencia de la luz sigue siendo la misma, pero que para los receptores, para los que vemos la luz, cambió la luz. El alma sigue siendo la misma, pero que al pasar por esas... Sefirot, por esos filtros, va tomando color, imagen y personalidad. Y eso es lo que hace a lo que somos. Lo que somos, digamos, más allá de nuestro aspecto físico, que eso obviamente hace a nuestra personalidad, ¿qué tal? Que eso hace a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. Eh, ¿Qué tal? También el alma. También el alma, que tal? bienvenida. También el alma obviamente es lo que nos hace principalmente únicos. Realmente lo que somos, si uno tendría que definir el verdadero yo, poco tiene que ver con nuestra imagen física y principalmente tiene que ver con nuestra imagen espiritual, con nuestra definición espiritual, nuestra alma, en otras palabras. Esto es muy el resumen, digamos, de todo lo que vimos. La clase anterior ya nos metimos en esos filtros, en esas fuerzas que tienen que ver con la parte emocional, con el corazón. Y ahí hemos dicho lo siguiente. Hay una primer fuerza del alma que se llama GESEL, que tiene que ver no necesariamente con algo positivo o negativo, sino tiene que ver con una actitud, con un movimiento. A ver, nada es positivo o negativo si no lo ponemos en un marco que lo defina. ¿Se entiende? Vamos a decir, eh, una, yo les digo, un, yo qué sé, una persona que está sin ropa, ¿es positivo o es negativo? Bueno, no tengo la información. ¿Es un chico recién nacido? ¿Es una persona que se está bañando? ¿Es una persona adulta? ¿En qué marco está? ¿Dónde está? Entonces hay que ver el marco donde nos encontramos que hacen que las cosas sean buenas o malas. El alma no tiene nada que ver con el marco, el arma tiene que ver con un movimiento. Por eso la primera característica del alma, Gesed, no tiene que ver con algo bueno o malo, sino tiene que ver con un movimiento. Patear la pelota, al arco, ¿es bueno o es malo? Y depende si es tu arco o el arco del, del oponente, ¿se entiende? Gesed es la capacidad de dar. ¿Por qué lo aclaramos esto? Porque normalmente... Tenemos este preconcepto que la bondad, el dar, es positivo. Pero nos la clase anterior trabajamos sobre el concepto y nos dimos cuenta que no necesariamente el dar es positivo. El dar en su extremo absoluto, normalmente cuando uno dice doy, ¿dónde está el foco? ¿dónde está la luz? ¿a quién está alumbrando? ¿al que da o al que recibe? ¿Quién es acá el actor principal de la película? Cuando uno dice doy, normalmente el que recibe, o sea, le estoy dando a alguien. Vienen acá y le dice: no, justamente al revés. El actor principal, el foco, en dónde está, en el que da. Gese no tiene que ver tanto con el que recibe, sino con el que da. Es esa característica que tiene, que necesito dar, sin importarme el receptor. Por eso muchas veces es que se desdanino. El padre, para que el hijo le deje de hinchar, le va a dar el cuchillo. Obviamente un, va a tener que terminar, digamos, Dios libre. Si el padre no, le van a tener que sacar la tenencia del hijo porque no es responsable de lo que está haciendo. Pero que, él dice, mi hijo me está pidiendo el cuchillo y me está llorando. Si yo tengo bondad, que bondad por definición significa dar, entonces se lo doy. Ahora, realmente el receptor, ¿qué necesita? Que no se lo dé. Necesita ser educado. Entonces, en ese aspecto, el dar es negativo. Hay aspectos que el dar es positivo, obviamente. Cuando yo tengo, por ejemplo, tengo una plata y hay una persona que necesita, digamos, de mi ayuda, le doy un préstamo. Ahí es dar, ¿sí? Prestar plata es, dentro de la caridad, dentro del de la la mejor forma de ayudar a alguien, Prestándole plata. Eso es el nivel más elevado del de la ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, le da, digamos, como regalo de la como regalo en forma oculta o revelada, se lo tiro por abajo de la, de la puerta, lo que sea, al final de cuentas lo estoy salvando del incendio, pero no lo estoy educando a salir, digamos, de su situación. Cuando yo le doy un préstamo, es como que lo estoy levantando para que él pueda salir adelante y él no tenga esa educación de recibir todo arriba, sino que él me lo va a tener que devolver, obviamente. También, Obvio, ¿no? si sí, ese es un hacer. préstamo... ...de lo más elevado que hay... ...esa es la acá más elevada que hay... Trabajo... 9, no. ...hay ocho niveles... Hay 8. ...Maimonis habla de ocho niveles... ...pero el conseguirle un trabajo a una persona... ...es lo más elevado que hay... ...es lo mejor que uno puede hacer... ...por eso si una persona... ...digamos, tendría plata... ...debería quizás... ...abrir fuentes de trabajo... ...para la gente necesitada... ...y no necesariamente... ...dar de la plata... ...dar la plata en, como regalo es muy importante y ayuda pero no puede ser de por vida sino no tiene que ser para pagar un incendio y una necesidad pero lo mejor que puede haber es crear fuente de trabajo que eso es obvio lo natural eh, yo tengo calor no sé si los demás eh... no bueno no importa no importa no un poco no sí está prendido no sé cómo está bien si me duermo avísenme sí
1: no, no, no lo pagues,
0: no No, no, no lo no, 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 frío va a si lo pagamos. Bueno, entonces, el, el señor que tiene Gessen, o sea, el señor Gessen, es una persona que principalmente él focaliza su necesidad y no la necesidad del otro. Eso es Gessen. Entonces, Gessen. También de GESET se deriva diferentes actitudes que tienen que ver con está todo bien, no hay horario, no hay un orden, no hay una estructura, no hay una agenda, no hay un objetivo, no hay una forma de llegar a ese objetivo. Está todo bien. A ver, un comerciante que sería que tiene Gese en su alma, ¿cómo sería? El tipo labura. Vende, vende, él vende. Nunca hizo un balance. Nunca se fijó cuánto pagó para comprar y cuánto vendió. Él, como el movimiento, claro, vos si abres un negocio, digamos que normalmente debería haber un movimiento. Ahora, ese movimiento no significa ganancia. Ese movimiento puede generar pérdida. O si sea, una persona abre un kiosco, normalmente un kiosco es un comercio donde hay mucho movimiento, puede generar pérdida. Entonces, por cuanto que el jefe está todo bien, él no tiene un balance. Un juez gesen, no hay culpable. Está todo perfecto, no hay ningún problema. Eh, hay gente por naturaleza que es muy bondadosa y él piensa que está en el buen camino o sea, hay gente que, por ejemplo por naturaleza es muy bondadoso y él no se da cuenta que está lastimando a los demás con su bondad están lastimando a los demás es como se podría decir, es un hincha ¿por qué? porque persigue a la gente está todo el tiempo, digamos, sí, vamos a hacer esto está mal tienen que tener un orden. Y pasamos a la segunda característica. La segunda característica es lo contrario a Gésed. Ya hemos dicho que lo contrario a Gésed es... Si Gésed es dar, lo contrario a Gésed es no dar. Que en hebreo se llama Geburá. Geburá significa... ¿En hebreo qué significa gibor, Dani? Héroe. Héroe. Pero gibor, más o sea, allá de héroe... Héroes, digamos, en... En la generación de, de los superhéroes, ¿sí? pero digamos, G Gibor en la generación bíblica no significa héroe, sino significa una persona con fuerza. Una persona de Gibor, un Gibor es un. Sansón era un Gibor, Shimshon era un... En un... En un Gibor, yo qué sé, Barcojo era -bar un Gibor, personajes, digamos, bíblicos. Que... O... Gibor es hombre, claro el hombre tiene cuatro formas de llamar Adam, Geber Enosh Ish que denotan diferentes comportamientos algunos con más o menor fortaleza ¿Sabías eso vos que pusieron MacGiver por eso? Ah no, ¿Mm -hmm. MacGiver claro. No, no sabía, mirá vos, lindo dato MacGiver Eh le dijo un profesor ¿no? ¿No? Entonces, okay. que no quedar... interesante <risa> eh... Gibor Geburá significa la capacidad de no dar de contenerse de ser ordenado de ser estricto hago un paréntesis ¿Fuerza significa contenerse? ¿Fortaleza significa contención? o quizás es lo contrario Fortaleza significa más majestad, doy, digamos, tengo la fuerza. Muy interesante que en el pensamiento judío es una gran diferencia qué significa una persona fuerte con lo que normalmente estamos acostumbrados. En el mundo, digamos, normal, ¿qué significa una persona fuerte? Fuerte es una persona que tiene la fuerza para dominar a los demás. El tipo fuerte va caminando no por la calle y doblega a todos los demás, nadie se le va a acercar. En hebreo, gibor significa... El que se domina a sí mismo, el que se contiene a sí mismo. Porque la fortaleza real no está en el dominio del otro, sino en el dominio de uno mismo. Esa es la verdadera fortaleza. Porque una persona puede ser muy fuerte para dominar a los demás, pero no tiene control el mismo. No tiene control de su impulso, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su comportamiento. Entonces, la verdadera fortaleza está en el hombre. Entonces, uno va al gimnasio, ahí al gimnasio, y uno dice, soy fuerte, obtengo fortaleza. Ahora, cuando uno trabaja con su alma, obtiene la fortaleza real, que es la fortaleza del control de nuestros impulsos. Siguiendo con lo nuestro, Geburá significa justamente lo contrario. Si el juez Gesed es bondad y son todos libres, el juez Geburá, ¿cómo sería? Que son todos? todos presos. todos presos culpables en el extremo Ahora, yo lo no estoy como lo que estoy extremizando lo estoy llevando todo a un extremo existe gesed moderado y existe geburá obviamente que es lo normal y que la mayoría de nosotros somos pero yo estoy hablando en el extremo geburá no extremo significa es muy estricto entonces cada uno de nosotros ahora puede anotar o puede escribir en su mente a ver yo soy ordenado o soy desordenado ya está Ahí es la pauta si soy Gese o soy Gueburá. ¿Yo soy permisible o soy estricto? ¿Soy Gese o soy Gueburá. ¿Yo soy una persona que doy o soy una persona que no doy, que no comparto? ¿Soy una persona que pienso mucho en mi necesidad o pienso en la necesidad del otro? Ahí yo ya sé. Y normalmente se puede llegar a que... Que seamos casi todas las cosas en la misma ah, línea, o que soy todo GES o que soy todo Dura. Puede haber una mecha o no cuando hablabas de diferentes fuerzas, vos decías que vos tenías cierta cantidad de puntos que se distribuían. Claro. Y yo tengo 10 en GES y 10 en Geura Y puede ser que en las otras tengas muy poquito, porque son 10 en total. puede tener mucho en, en, las dos, en las que son contrapuestas. En y en diferentes, digamos, situaciones, sí. Sí. Puede ser. Normalmente no. Normalmente no se debería dar, o sea, o sos muy bondadoso, sos muy estricto. A ver, explícame cómo puede ser muy ordenado y muy desordenado a la vez. No, y no pero A ver, yo te doy un ejemplo. Vos mirás el desktop de tu computadora, pero si usas Windows. ¿Cuántos iconos, ¿Cuántos iconos tenés en el coso? Entonces vos vas yo a ver si prendo computadora y tiene nada. Tiene el explorador, tiene el, el, el coso de papeles para tirar, tiene para carpeta, claro, tiene cinco iconos. Yo no, en mi computadora, ya no tengo que comprar el monitor cada más grande porque no me entra. Bueno, pero cómo, ¿cómo? Pero para ahí, cuando salgo del monitor, miro mi escritorio y es un reflejo de mi computadora, porque está lleno de papel. Ahora, una vez de vez en cuando es como se despierta en mí el orden. Ordeno mi escritorio y borro todos los iconos y los ordeno en carpeta. ¿Me dura por 6, 7 meses? No, al revés, me dura, digamos... Otra vez hasta que lo ordenan 6-7 veces. Pero y así no es un todo. como súper, por ejemplo, permisivo en, en un entorno y en otro entorno muy Claro, estricto, claro 100%, estricto, ¿son las dos? 100%. Ahí sí. Claro. Pero son diferentes personas. A ver, yo con mi esposa debería ser. Si con alguien debería ser permisible es con mi familia. Claro. Obviamente, porque si, si voy a ser permisible es con mi familia. ¿Con quién no voy a ser permisible? Sino, si voy a ser estricto es con el desconocido hay gente que quizás invierte es muy estricto con la familia es muy permisible con el no conocido con el desconocido sí pero es diferente porque una es familia y otro es desconocido es otro rol pero vos mismo podés ser es la es... misma palabra pero es otro rol ¿Pero vos es como decir ser... amor a los hijos amor a los padres es la misma palabra pero es otra otra fuerza vos podés ser desordenado en lo laboral por ejemplo y ordenado en lo, en lo familiar, familiar en lo, en lo familiar. privado y si sos la misma persona Sí, sí, 100%, sí, puede pasar eso, puede pasar eso. El orden 100% que es positivo frente al desorden, pero el orden en extremo es quizás más destructivo que el, que el desorden en extremo, porque una persona extremadamente ordenada que no admite, digamos, el margen de error, que no admite... Digamos, eh, la posibilidad de que algo no sea como tiene que ser. Hay gente que no admite, digamos, menos de un 10. Entonces, por ejemplo, los chicos. Hay chicos, yo tengo varios chicos, gracias a Dios, varios hijos. Entonces, hay algunos que se sacan un 7, un 8, una prueba y... ¡Feliz! <ríe> y hay otros que se sacan un 9, 50 y vuelven llorando a casa. Entonces uno quizás le tienen que enseñar al chico que está bien que uno aspire a ser un 10, pero también tiene que ser feliz porque es una muy buena nota, no es en cuenta. Entonces uno no tiene que buscar la perfección, porque también está creando algo muy... Una persona que siempre quiere ser 10 es inviable y al final de cuentas va a sufrir en la vida por querer ser un 10. Bien, entonces vamos a meternos en, en, meternos en quebula, que habíamos empezado en la casa anterior. Geburá se puede traducir como justicia, disciplina, restricción y temor. Ahora le voy a explicar una cosa muy interesante. En la cábala está explicado que cada cosa tiene su raíz. Y en, los, en las esferas espirituales, Geburá viene de una raíz más elevada que Gesed. O sea, si lo vamos a mirar, cada cosa viene de un lugar, de una raíz. Vamos a decir de un, de una posición, para decirlo en forma, digamos, física. Bueno, Geburá viene de una posición más elevada que Gese. ¿Saben por qué? Porque acá abajo cae más bajo Geburá. Primero viene Gese, viene Geburá. Y la regla dice que es como en un árbol. Cuando un árbol cae, lo que más alto estaba, más lejos cae. Entonces, si la copa del árbol es lo que más lejos cae. Y la raíz del árbol es lo que más cerca cae de donde estaba. Cuando Dios creó el mundo... La Cábala habla, bueno, de un proceso que ocurrió como una destrucción, donde todas las cosas como están, porque no me voy a meter en el tema porque es bastante complejo y lo puedo dejar para otra vez, pero muy en resumen, la Torá empieza con la letra Bet, Bereshit. En la Cábala se está explicado, ¿por qué no empieza con la Aleph? Una de las explicaciones es porque realmente nuestro mundo es un segundo mundo. Existió un primer mundo, el Aleph-Reshit. El primer comienzo, Reshit es comienzo, Aleph es primero, Beth, Regit es segundo comienzo. ¿Qué fue ese primer mundo? Ese primer mundo fue un mundo que no era un mundo físico, no había seres vivos ni nada parecido, sino era una situación que Dios creó que no pudo soportar esa situación, esa situación no pudo digamos, tener persistencia en el tiempo y se destruyó. Todo lo que estaba en ese mundo muy elevado, cayó muy bajo. Entonces, en ese mundo Geburá estaba más elevado que Geset, venía antes que Geset, pero cuando cae en este mundo, cae al revés. Escuchen esto. En la vida nos pasan dos tipos de cosas, cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, todo lo que... A ver, hago un, un prefacio antes, no, o sea, me estoy salteando un concepto. Todas estas actitudes que yo tengo en mi vida, Gesed, Geburá y demás, también Dios la tiene con el mundo. Dios también tiene Gesed, Geburá. Ese es el concepto de que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Yo les pregunto, una persona que es creyente sabe que todo viene de Dios. Y en nuestra vida las cosas que vienen de Dios, hay cosas que son buenas a nuestros ojos y hay cosas que son malas a nuestros ojos. A veces que nos va bien en la vida, tenemos dicha y a veces Dios libre nos va mal. Pregunto, las cosas buenas de la vida, ¿de qué se firá de Dios vienen? ¿De Gese de Geburá, Las que son buenas a nuestros ojos, ¿qué piensan? ¿De Gese? Gese, 100%. Lo más, cuando me va bien en los negocios, cuando consigo pareja, tengo mi casa, tengo todo lindo. Gese, total, bondad de Dios. Cuando pasa algo feo en la vida, cuando pasa algo negativo en la vida, ¿dónde viene? De Geburá. En la Cábala está explicado que justamente las cosas malas de la vida realmente son más elevadas que las cosas buenas de la vida. Y realmente son más buenas que las cosas malas. Cuando uno dice, miércoles entonces, eh, ¿que ¿mejor que me pase cosas malas? No, no, no. Eso es desde la perspectiva de Dios. Pero Dios es Dios y yo soy un hombre. Y yo necesito cosas buenas en la práctica buenas es que a mis ojos sean buenas. Es como decir, una persona que falleció seguramente está mejor que cuando estaba en este mundo. Ah, entonces por eso que, se, que fallezca, no, porque yo soy humano, él es humano, y yo lo no quiero tener físico, es ser, cerca en forma física. ¿Se entiende? Ahora, una vez que falleció, yo sé que espiritualmente está mejor que antes. Eso no significa que yo le voy a decir que se muera, Dios libre. Ahora, esta es la respuesta que da la cábala a las cosas negativas que le pasa al hombre en este mundo. Las cosas negativas que pasan al hombre en este mundo vienen de una raíz espiritual más elevada. Igual no me conforma la respuesta, no me tiene que conformar, pero si vamos a hablar a nivel espiritual es más elevado. Nada, eso, es como un dato más. Porque realmente este es un, en cualquier religión este es un conflicto muy importante. ¿De dónde vienen las cosas malas? Entonces hay religiones que dicen, bueno, hay Dios y hay un anti-Dios. Está el enemigo de Dios. Y él es el que manda las cosas malas que Dios no las puede manejar. En el pensamiento de la Cábala, en la filosofía judaica, no existe un concepto así. Todo viene de Dios, lo bueno y lo malo. Todo viene de Dios, lo bueno y lo malo. Entonces pregunto, si lo malo viene de Dios, ¿Dios es malo? No, no, de Dios viene bueno. Solamente que al bajar este mundo se transforma en malo. Y también tendría niveles de... Un segundito, Dani, déjame terminar un concepto y ahora te escucho. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros lo que hacemos es, le pedimos a Dios que lo que Él nos manda en forma buena, que baje a este mundo en forma buena. A ver, yo le pido a Dios sustento. Yo le pido a Dios plata. Tener plata, que me vaya en los negocios. Tengo un campo. Entonces le pido a Dios sustento. ¿Qué sustento en el campo? Que llueva. Ahora, si llueve y yo no haré el campo, ¿qué pasa? Barro. No sirve. Es estéril. No sirve para nada. Lo que Dios me mandó es bueno, pero en este mundo bajó malo. O el mundo no estaba preparado para recibirlo lo que yo tengo que hacer en ese caso es preparar mi campo para la bendición de Dios ¿se entiende? yo le pido a Dios una pareja ¿abriste la puerta para, para bien, darle la bienvenida? yo le pido a Dios un hijo bueno eh, ¿pensaste que el hijo lo va a traer la cigüeña? ¿hiciste lo que tenías que hacer para tener un hijo? ¿te casaste? ¿Hiciste las cosas como corresponden para tener un hijo o esperaste que caigan en el cielo? Entonces, eso es lo que significa que muchas veces en la vida a la persona le pasan cosas negativas porque el campo no está varado. Porque no prepara el terreno para la lluvia. ¿Y se tradujo en qué? En barro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo le pido a Dios? Dios, dame la inteligencia para saber preparar el campo. Y Dios, dame la bendición para que lo que caiga, caiga en forma positiva. Ahora, de arriba es todo positivo. En la práctica puede transformarse en barro. Dale, Dani. Sí, supuestamente Dios tiene también estos niveles de filot que estamos hablando. ¿Qué sé yo? ¿20 de GESET, 10 de...? No, no, no. En ese aspecto ya no es así. Entonces, ¿cómo...? Dios, Él es el creador de todo eso. Entonces Dios maneja, digamos, él es el dueño del casino, él tiene las fichas con el negro y el blanco y el par y el par. Y él, me... y él, y él dice en qué número va a salir. Qué buena frase. ¿Entendés? Obvio. Pero... En ese aspecto él es el dueño. Pero él, está bien lo que decís, él es el dueño del casino, pero él también juega en el casino bajo las reglas del casino. No es lindo el ejemplo del casino porque el casino no es algo positivo. ¿sí? Pero es el dueño del juego. Y él, y él se autolimita para jugar en esta forma. Te doy un ejemplo. Dios es bueno. Dios me puede mandar la plata sin que yo vaya a laburar, que me caiga por la chimenea. ¿Para qué necesito laburar? No. Dios hizo un sistema en el mundo que para obtener plata hay que trabajar. Entonces, ¿Dios me podría mandar? Una persona está enferma, ¿Dios la puede curar? No bueno, justamente hoy que se está hablando tanto en los diarios de este, este, esta religión, o este sin nombrarlo, ¿sí? eh, que toda la filosofía de ellos, es decir, si Dios me mandó la enfermedad, Dios me va a curar. Y si no me va a curar es porque la enfermedad era para mí. Entonces, ¿para qué me voy una transfusión de sangre? Si es Dios quien me mandó esta enfermedad al en tanto de todo esto y murió una persona. Es un error, error total, error de concepto. Dios mandó la enfermedad, es verdad, porque hay un sistema de naturaleza en el mundo que el ser humano se enferma. Pero Dios también le dio la posibilidad al doctor para curar. Y la persona tiene que ir al médico y hacer las cosas como manda la medicina. Y si la medicina manda a hacer una transfusión, hay que hacer la transfusión. Y el que no se hace la transfusión o el que no va al médico, va a tener que rendir cuentas sobre su vida frente a Dios, porque es un error. O sea, Dios puede, es verdad, en teoría, Dios lo podría haber curado, pero Dios no quiere. Dios quiere que el mundo se maneje de una forma natural, si no, ¿cuál es la gracia? a ver, si la gente se va a enfermar y se va a curar automáticamente y si la gente no va a ir a trabajar y va a ganar plata ¿dónde está el juego de la vida? ¿dónde está el esfuerzo y la recompensa del hombre? ¿y dónde está el error y el castigo? ¿No hay somos todos robots si vamos a hacer las cosas van a funcionar etcétera? no, Dios quiere que la persona siga el orden natural eso es una base fundamental el milagro saben cuándo uno lo tiene que esperar cuando llegó al límite de lo máximo que humanamente se pueda hacer posible. Cuando me maté laburando, golpeé todas las puertas para conseguir laburo, hice todo lo que corresponde, humanamente hablando, para conseguir trabajo, ahí es cuando yo espero la bendición de Dios para conseguirlo. Pero no espero la bendición que venga un tipo a mi casa y me golpea la puerta y me dice, ¿estás buscando trabajo? ¿Se entiende? Es así como funciona el mundo. Y esto lo cuenta la Torá, en el relato más conocido, la partición del mar. El, mar. el mar Rojos, Mar Rojo, Mar de los Juncos, como lo queramos llamar. ¿Cómo es la historia? Dios le había dicho al pueblo que tenía que llegar al otro lado para recibir el monte Sinai, la Torah. ¿Qué es lo que pasó? Se encontraron que tenían un, un mar y no podían cruzar, y atrás venían los egipcios se los venían a morfar vivos. Entonces no sabían lo que hacer. ¿Qué es lo que pasó? Hubo uno, que no fue Moshé, fue otro, se llamaba Nakshom, que él se metió en el agua y empezó a caminar. La gente dijo, pero estás loco, te vas a ahogar. No, yo voy a hacer lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es ir para adelante, no tengo opción. Él se metió en el agua y se está ahogando. El agua llegó hasta la boca. Cuando el agua le llegó a la boca y él se estaba a punto de ahogar, ahí es cuando se abrió el mar. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué Dios no lo abrió desde afuera antes que se meta? Porque Dios quería que el hombre haga lo máximo de su parte. Lo máximo de tu parte es métete en el agua. Empezá a caminar hasta lo que puedas. Vos podés caminar uno o dos metros en agua. camina. Haz tu parte. Cuando vos haces tu parte, yo ahí te hago el milagro. ¿Se entiende? Esto es básico en cualquier decisión en la vida. Tengo que hacer lo máximo de mi parte. No porque existe un Dios, significa que yo tengo que basarme en el milagro. Está prohibido basarse en los milagros. Tengo que hacer todo lo correcto para que las cosas funcionen y ahí es cuando va a ocurrir el milagro la fe en Dios justamente, justamente. porque si uno directamente se, no se tira la pileta y depende todo de Dios es como que está diciendo bueno yo no existo Dios no tiene un objetivo en este mundo que lo maneje Dios Ahora, Dios sí tiene una misión de vida para mí. Quiere que yo haga cosas, quiere que yo consiga trabajo, quiere que yo forme una familia, quiere que yo me mate para conseguir algo. Cuando yo me mato para conseguir algo, él ahí lo ve y es ahí cuando manda la bendición. Entonces, este es el concepto de las cosas negativas en el mundo. Geburá es asociado en el alma con el poder de restringir las propias necesidades innatas de brindar benevolencia a los demás. Un padre tiene la necesidad de abrazar a sus hijos, un padre tiene la necesidad de querer y regalarle todos los, todos los días un juguete, fuera, pero un padre todos los días le trae un juguete a su hijo. O sea, qué mayor alegría para un padre si tiene la posibilidad, siempre algo se puede comprar, más valor o menos valor, siempre algo se puede conseguir, pero que un padre que todos los días le trae un juguete, un no a su hijo, lo está lastimando. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Él tendría que restringir su necesidad innata de dar, porque cuando Él le da a su Hijo, el foco no está en la necesidad del Hijo, sino en la necesidad del Padre. Igual hay una excepción para esto. Hay una relación que es puramente dar, y que yo tengo que no pensar en mi necesidad de dar, pero sin la necesidad del otro recibir, y tengo que dar, que es una relación de pareja. La relación de pareja, por definición, significa dar al otro. No lo mismo con un padre a su hijo. Un padre a su hijo, por definición, no es dar. Un padre a su hijo, por definición, es educar, por ejemplo. Un hijo a un padre, honrarlo pero marido-mujer, mujer-marido, a marido, por definición significa dar. Entonces, si a alguien yo tengo que dar y ser permisible, es a mi cónyuge, 100%. ¿Es un gese? No, es un compuesto de gese de Igura, ahora lo vamos a ver. Es lo correcto, es el punto medio correcto. Pero en la relación de pareja, hay algo importantísimo de entender que no es una sociedad. Cinco para vos, cinco para mí. Hoy yo llevé a los chicos, mañana los llevas vos. Hoy saqué la basura, mañana los, los llevas vos. Hoy eh, yo limpié, mañana limpié. Eso, eso es una sociedad. La relación de pareja no es una sociedad. La relación de pareja es que yo me entrego a otra persona para darle lo mejor de mí. Y si tengo que todos los días hacerlo, bueno, eso es una pareja. Obviamente que todo tiene un límite <coughs> cuando uno ya pasa para el otro lado. Pero por definición, sí, yo tengo que estar dispuesto a dar. Eso es, si hay un lugar donde se puede expresar, el GESED es en una pareja, justamente. Ahora, si los dos dan, entonces justamente funciona perfecto. Ahora, si uno los dos da y el otro no, no está funcionando. Como fuerza que mide y evalúa la importancia y el valor de la creación... Geburá en Kábala, el Geburá es conocida en la Cábala como Midatadín, el atributo del juicio, cuando Dios juzga al mundo. Volviendo al tema anterior de esto, la relación de pareja que quería explicar, tenía algún momento me lo olvidé, ahora lo voy a decir, que es muy importante en las relaciones, nosotros nos vivimos relacionando, ¿sí? nos relacionamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos con el desconocido. Fundamental reconocer el rol y ejercerlo. Y no mezclar el rol y la función que tengo que ser. Un padre, por ejemplo, tiene que cumplir función de padre. Y tiene que ser bien claro que es un padre. Un padre no es un amigo de su hijo. El amigo de su hijo es el compañerito del colegio. El padre puede ser entre comillas, puede tener actitudes de amigo, que sale a jugar y es bueno, todo, pero es un padre. No es el amigo. La mamá no es la amiga de la hija, es la mamá. Y tiene que ejercer ese rol. Entonces, el padre, que es un padre, un padre es una figura que siempre está, que siempre tiene que estar por arriba del hijo, que un hijo tiene que mirar a su padre para arriba, admirarlo, modelo a quien seguir por eso el padre tiene que cuidar esa imagen por eso en el mundo judío es fundamental cómo se respeta un padre y cómo un padre se hace respetar no significa que uno vive en un, digamos, un palacio donde hay un protocolo donde... pero hay cosas que son de cuidado y el respeto el honor a los padres ejemplo cosas muy sencillas que uno dice si sí, son pavadas que no me cambian pero hacen a diferencia Ejemplo, por ejemplo, un hijo no contradice a un padre. Un hijo puede, por ejemplo, sugerir al padre que reflexione, pero un hijo no le puede decir al papá, estás confundido. Hay charlas y charlas, obviamente. Una charla de última dura, quizás sí se lo puede decir. Pero un hijo, un hijo, digamos, menor, ¿cómo va a contradecir a su padre? Si el papá dice, esto se hace así, esto se hace así. Y el padre tiene que cuidar esa imagen. Por ejemplo, en el mundo de la ley judía está escrito que un hijo no se debe sentar en la silla del padre. Me dice, es una pavada, es una pavada. No, es parte de lo que hace la imagen del padre. Un hijo no puede entrar a la pieza de los padres sin permiso. Me dice, ¿pero qué tiene de malo? No, la pieza de los padres es un lugar sagrado donde no se puede ingresar en cualquier momento un hijo no puede llamar a su padre por su nombre no le puede decir Hugo, Pedro quizás algunos lo hacen ¿por qué? porque uno quizás le puede decir papá y quizás es mucho más cercano que el nombre pero el nombre del padre es innombrable son cosas que bueno si uno lo tiene bien y si no por lo menos que lo haga con sus propios pero que eso hacen a la imagen eso hacen a la imagen el cuidado O si un rey un rey dice la, la Torá que el pueblo no lo puede ver al rey sin ropa. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, digamos, un hombre ve a otro hombre sin ropa, es como que ya le perdiste un poco el respeto. Obviamente la vestimenta hacia el honor y en el rey la vestimenta hace todo el honor. La vestimenta real, la corona, el rey tiene que cuidar esa imagen. Es lo mismo que con el nombre. Con el nombre, exactamente. Papá, tenés uno. Sí. Hugo, hay miles. 100%. Ahora, en una relación de pareja, cada cónyuge tiene que cumplir su función de cónyuge. Entonces, ¿cuál es la función del cónyuge principal? Brindarse al otro. Ser permisible con el otro, ser bondadoso con el otro. Ahora, imagínense un cónyuge que agarra y es el maestro de su pareja. O es el educador de su pareja, como un papá. ¿Está bien? error. Un hombre no puede educar a su mujer, de ninguna manera. En los libros, digamos, que hablan sobre parejas y demás, dice que cuando uno se casa con una persona tiene que estar decidido a aceptar sus errores de por vida y no pensar, cuando, lo, cuando me case yo lo cambio. Error total. Primero de todo porque no lo vas a cambiar, sino que justamente al revés. Si tienes error normalmente va a ser mucho peor cuando se case. Y segundo que no es tu función. No es tu función cambiarlo. Prohibido que vos le marques sus errores. Y si se lo vas a marcar tiene que ser muy sutil. Muy sutil y que sea en, en forma de amor. Pero de ninguna manera uno no le puede marcar el error. ¿Por qué no es tu función? Sabes qué? Mándalo a un terapeuta, mandalo a un profesional para que lo ayude a cambiar, pero vos, no, vos acá estás para brindar amor. No estás para... Cuando una persona vuela a la casa, ¿qué es lo que espera? ¿Que le vengan a decir todo lo que no hizo, todo lo que tiene que mejorar o espera el abrazo y el beso de la persona a quien uno más quiere? Uno vuela a la casa para, para buscar ese espacio de contención. Y así exactamente en todos los roles. Uno tiene que respetar respetar el rol. El poder de restringir que posee Burá, lo que le permite a uno vencer a sus enemigos, tanto externos como internos, visto este último como su propia inclinación al mal. Ya vamos a hablar mucho más adelante sobre el tema de la inclinación al <coughs> Bien. Para preguntarse. Mi disciplina es razonablemente restringida o excesiva. ¿Soy muy, digamos, estricto o soy muy permisible? ¿Tengo suficiente disciplina en mi vida y mis interacciones? ¿Soy una persona ordenada? ¿Soy organizado? ¿Mi tiempo es utilizado eficientemente? Tiene que ver todo con, digamos, el mechar entre G, y Lula. Bien, vamos a la tercera característica del área. ¿Quién tiene el cuadernillo completo? El que empieza al principio Pásame ese Es ese Miren ¿Ven acá en este gráfico? Miren Esto es okma, Derecha biná, Izquierda Dat es el medio ¿Se acuerdan que Dat era El bajar esto? El concretar esto, bueno Gese es bondad, bondad es dar, explicamos que se da con la mano derecha, siempre se saluda con la mano derecha, se ayuda al pobre con la mano derecha porque tiene que ver con, digamos, con la característica de la bondad. Geburá es la izquierda, el parar es con la mano izquierda, lo puedo hacer con la derecha, pero es el concepto de el lado izquierdo. Diferente es el medio, ¿qué vendría a ser el medio entre Gese y de Geburá? ¿Qué vendría a ser el concepto del medio? O sea, es parte del mismo árbol, padre, parte de la misma cadena Así como existe Jojma, binay y el resultado es Dat, Existe Gesed, Gura y el resultado es Tiferet ¿Qué vendría a ser Tiferet? La decisión, Tiferet es justo como está ahí en el plano, es el medio Es todo lo que dijeron Es ese punto medio entre todos ¿Qué es Tiferet en castellano? En traducción, ¿qué es Tiferet? Centro. No. no. <risa> tiferet, no. Tiferet significa belleza. Y a fe es belleza, obvio. Pero Tiferet es belleza. ¿Qué significa belleza? Uno puede decir, sobre gusto me han escrito. ¿Qué, qué, ¿Qué es lindo? ¿Quién es alguien lindo? ¿Qué es un lindo cuadro hoy en día? Todo es lindo, todo es feo, todo es... Digamos, indefinible ¿Pero qué es algo bello por definición? Algo bello es algo que tiene un equilibrio Es algo que tiene un orden Es algo que tiene, que es acorde ¿Quién es una persona linda? Nadie puede decir que es lindo ¿Quién es lindo? ¿Una persona alta una persona pequeña? ¿Una persona con un poco más de quilo una persona muy flaca? Bueno, nadie va a decir, cada uno tiene su gusto, obviamente. Pero todos estamos de acuerdo que una persona linda es una persona que es proporcional. Digamos, para que ninguno de nosotros se haya ofendido. Si una persona tiene un brazo derecho de 5 metros, acá nadie tiene el brazo de 5 metros, y el brazo izquierdo de 10 centímetros, es como que no es lindo. Porque no es proporcional. Si tienes los dos de 5 metros y medís 20 de altura bueno, sos un gigante y sos lindo para el mundo de los gigantes porque sos proporcional a lo que sos ¿qué es un lindo cuadro? un lindo cuadro es cuando hay un equilibrio quizás en el mamarracho nosotros que no sabemos nada no entendemos nada pero que es un artista y sabe ve todo lo que es el equilibrio el detalle y los trazos están perfectamente pensados ¿qué es diferente en lo actitudinal? Diferente tiene que ver con ese punto medio. Ese punto medio entre el dar y el no dar. Vendría a ser como la conclusión de los dos. Así como date es la conclusión, vendría a ser la conclusión de los dos. Poder lograr ese equilibrio entre el dar y el no dar. Que realmente entre el dar y el no dar se encuentran casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida todo lo que hacemos en nuestra vida es dar o no dar pateo o no pateo, me levanto o no me levanto me caso o no me caso, trabajo o no trabajo me esfuerzo o no me esfuerzo, escribo o no escribo todo tiene que ver con dar o no dar somos binarios somos binarios entonces después vamos a ver que no todo incluye entre el dar y el no dar diferent vendría a ser el punto medio ese equilibrio hay gente que es super equilibrada y que sabe cuándo encontrar, cuándo ser permisible y cuándo ser estricto. Vamos a verlo de adentro. Tiferet se traduce como belleza, armonía y compasión. Después vamos a ver el concepto de compasión. Belleza y armonía es como que tiene una cosa que ver con la otra. Compasión, ¿qué tiene que ver compasión con ser lindo? Diferentes se asocia en el alma con el poder de redimir o reconciliar las inclinaciones conflictivas entre G y Gura. Es encontrar ¿Es encontrar la paz? Si yo tengo dos personas que se están peleando, ¿cómo lo resuelvo? Tiene que venir un tercero que está por arriba de la situación para ayudar a los dos. Cuando yo tengo un conflicto entre el dar y el no dar, tiene que venir Tiferet que está por arriba de esos dos y resuelve el conflicto. Como así también permitir brindar compasión, que ahora vamos a ver, por lo que se le identifica en la cábala como Midat Arrahamín. Hay gente que yo puedo ser bondadoso, y hay gente que puedo ser estricta, y hay gente que le perdono a todo. ¿Se entiende la diferencia? Hay gente que, vamos, yo sería un maestro de grado, hay chicos que yo les voy a dar en el sentido de bondad porque se lo merecen, hay chicos que yo les voy a exigir, porque justamente veo que necesito exigirle. Hay gente que me, me supera, o sea, me, me gana esto. O sea, soy demasiado bondadoso. ¿Qué es la bondad en un juez? La bondad en un juez, si Jesed es todo permisible, y Gura son todos culpables, ¿qué es tiferet, compasión? Compasión significa: es verdad que vos mereces tanto y tanto, pero que yo voy a ser bondadoso con vos. No porque soy permisible permisible significa no hay juicio permisible significa llegaste tarde no, no pasa nada, está todo bien quédate tranquilo, hace cinco horas estoy acá eh, estuve leyendo el diario, no hay problema eso es permisible, el otro la próxima vez no va a llegar 5 horas tarde, no va a venir porque como no me cuida a mí mismo, el otro tampoco me va a cuidar a mí geburá significa llegaste un minuto tarde ya no te esperé como me dijiste a las 7, son siete y 1 me fui, tengo otras cosas para hacer ¿Qué es compasión? Compasión es... Te estuve esperando. Te estuve esperando, es verdad. ¿Pero qué? Está bien. No pasa nada. Está bien. Soy compasivo. O sea, te marco el error, pero tengo esa flexibilidad. Soy compasivo. Entonces hay gente que tiene esa forma de ser. Que es compasiva. No por permisible. El permisible se deja abusar por los demás. Como no cuida su imagen, no cuida su nada, entonces los demás abusan de él, abusan de su bondad. El compasivo, justamente la verdad, él es dueño y él es el que decide cuándo soy compasivo. La belleza de Tiferet se manifiesta a través de la mezcla elegante de los gestos emotivos implícitos en su expresión. Ya o sea que estamos hablando del tema de belleza, ...en la cábala también está explicado el concepto de belleza... ...la belleza es verdad que tiene que ver con... ...el equilibrio... ...pero puede haber una persona que sea muy linda... ...y en cierto sentido a nadie le gusta... ...¿saben por qué? ¿qué le falta a esa persona? ...hay gente que puede ser muy linda... ...pero a nadie le gusta... ...¿qué le falta? ...y hay gente que es muy fea... ...pero a todo el mundo le gusta la reina Esther de la historia de Purim ¿escucharon hablar de la reina Esther? Uh -huh. en Israel se hace el concurso de la Miss Israel bueno, se llama el concurso de la reina Esther de o sea, la mujer más linda de Israel se llama la reina Esther pero la historia real es como que la reina Esther el rey quería, había matado a su esposa por un enfermo, un loco, mató a su esposa y bueno, eligió una nueva mujer porque se sentía solo, pobrecito, matar a su esposa necesitaba una nueva mujer entonces mandó a llamar a todas las mujeres de, de su imperio y se presentaron y él eligió la que más le agradaba a sus ojos entonces uno dice la reina Esther era la más linda de todas porque el rey la eligió y se casó con ella dice el Talmud que la reina Esther era petiza gorda y de piel verde y ustedes me van a decir ¿les parecía a qué historia? Sí, bueno, la historia de que está basada en este concepto ¿cuál es la historia, ¿Qué es la historia de Schreck? ¿cuál es el mensaje? Fiona Fuera, no Fiona se termina casando con, con Shrek sí. Sí. y se termina casando como linda o como Fiona. Fiona ¿por qué? Sí. ¿qué es lo de adentro? ¿qué es lo de adentro? lo de adentro se llama en el, en el, en el pensamiento judío se llama el encanto gen ese encanto la reina Esther era feísima pero tenía encanto. El encanto es lo que se puede llegar a traducir como un brillo. Y justo el madre el... El Charlie. El... No lo vi, los... <risa> mis chicos lo vieron y, <risa> y. La verdad que. Mirá, cada 20 minutos no seguí el hilo, te, te soy sincero, así que no sé todo el detalle de la, de la historia. <risa> eh, la diferencia entre una persona viva y una persona de libre muerta. Físicamente es igual. ¿Qué le falta? Le falta el brillo de la vida. Nadie se va a enamorar Dios mío, de una persona muerta. Pero es hermosa esta persona. Es hermosa. que Si se acabó de morir, ¿qué le falta? Le falta el encanto. Le falta el brillo. A ver, ¿la belleza de qué depende? Bueno, si, si me maquillo, si uso cosméticos, si voy al gimnasio, o si tengo la suerte de haber nacido lindo, si cuido mi imagen, o si me opero, lo que sea. Perfecto. ¿El encanto de qué depende? ¿Del gimnasio? de la operación, de, de mi cara, sin así lindo ¿de qué depende el encanto? De la justamente, de la actitud, de yo cómo me presento a la vida si yo tengo una actitud positiva hacia la vida y hacia la gente y, y digamos en el buen sentido soy buena gente y soy positivo tengo un encanto y al final de cuentas la gente se enamora del encanto del otro y no necesariamente la belleza porque puede ser que yo me guste una persona mucho por su belleza pero cuando lo conozco me deja de gustar por su personalidad y al revés puede haber una persona que físicamente sea muy feo pero cuando lo conozco lo empiezo a ver lindo ¿conocen alguna mamá? ¿alguien tiene una mamá acá que es fea? no existen mamás feas todas las mamás son lindas ¿sabes por qué? porque uno la quiere a la mamá no hay mamás feas yo estoy seguro yo conozco muchas mamás feas pero si es tu mamá es linda ¿por qué? porque uno la quiere ¿qué significa que uno la quiere? tiene ese encanto entonces quizás uno no tuvo la dicha de haber nacido el modelo la modelo digamos más lindo del mundo pero el encanto depende de uno ¿se entiende? el encanto no tiene que ver con el maquillaje tiene que ver con una actitud o sea, hay gente que dice no, yo tengo la, la mala suerte de haber nacido gordito, feo, petizo, lo que sea no tiene eso pero es una pavada comparación de lo que podés ganar a nivel actitudinal a nivel actitudinal uno puede ganar mucho más la mujer obviamente que es mucho más perceptiva de esto mucho más directa en esto porque la mujer es verdad que también busca la belleza en el hombre pero más se focaliza en lo que es el encanto y la personalidad de la persona. El hombre obviamente, por su naturaleza, primero observa físicamente, pero al final de cuentas se termina quedando con el encanto. Casando con el encanto, para mirar quizás la belleza, pero con esa persona no me caso. Yo me caso con una persona por su personalidad, por su encanto. Y eso también tiene que ver con Tifere. Tifere tiene que ver con ese encanto de esa gente que tiene esa capacidad de... Tener esa actitud a la vida, ese punto medio en la vida. El saber buscar el, la palabra exacta, el comportamiento exacto, el regalo exacto, el, el, el cariño exacto, tiene que ver con una actitud. Entonces, depende todo de todos nosotros finalmente. Si Dios quiere la clase, que viene, vamos a seguir con las, las próximo, el próximo nivel.